0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。呃，启禀督府大人，那帮人却是川军的将官。事情是这样的，四川援剿总兵邓启接督帅府军令后，就带着属下六千官军拔营赶往樊城。邓启为人刻薄寡恩。长期克扣属下官兵的影响，对下属动辄打骂。普通士兵月薪一两二钱，朝廷按人头拨发，虽然时常积欠，但隔几个月也会下拨一些，只是积欠不补。饷银拨到军中，士兵只能拿到一半，甚至更少。当兵打仗就是为了钱粮，这一年多来，邓喜克扣的军饷已经过万两。他打发亲兵将克扣的军饷直接护送回四川老家。官兵得知，无不愤恨，积怨日渐深重。这日行抵樊城，官军在县城西北十里处安营扎寨,寨。樊城知县组织当地乡绅劳军，送来十坛美酒、十头生猪，另有油盐米粮若干。樊城县劳军之人走后，邓起命亲兵杀猪煮菜，与监军太监刘云中以及一干亲信呼喝畅饮，通宵达旦。不几日，送来的美酒肉食就被他们一众消耗殆尽。官兵们平时吃饭都吃不饱，好容易有人送来酒肉，却连一点肉腥都看不到。于是官兵们聚集鼓噪起来。登起正在和刘云中畅饮大嚼，闻听帐外鼓噪之声越来越大，便命亲兵查看。不久来报说官兵聚集，登起站起身形，袒露着长满护心毛的上身，一溜歪斜的来到帐外。游击高奇勋上前见礼后开口说道：“总之大人。”我等听闻县衙派人劳军，送来酒食若干，特来领取。邓去醉醺醺地斜着看了他一眼。县衙派人劳军那是不假，但酒食是送予我和监军的，你一个游击有何资格享用？高奇勋闻言强压怒火：“哎，总之大人，兄弟们为朝廷出生入死，平时连顿饱饭都经常吃不上，饷银更是短缺。”好容易有人送来劳军的肉食，为何我等无权享用啊？邓起见他顶撞自己，顿时大怒，低头寻见一根木棒，俯身拿起后，照着高奇勋劈头盖脸的抽了下去，边抽边骂道：“你一个小小的游击，竟敢也顶撞于我！哼，谁给你的胆子？信不信老子斩了你？”这一顿抽打，高奇勋满头满脸鲜血直流。监军太监刘云中等人闻听声音，也是走出帐外，看到邓启抽打高奇勋，刘云中笑得满脸开花，拍手叫好：“哼，打得好，使劲打！这等不分上下尊卑之徒，打死最好。”邓启的一众亲信也是抚掌大笑。这个刘云中根本不懂军事，仗着自己是宫里来的，到军中就趾高气扬，自称军门。到处宣称自己的干爹是内官掌印太监张一献，皇上身边的红人，谁若敢得罪他，他跟干爹说一声，保准叫谁吃不了兜着走。平时除了总兵邓起，其他的副将、参将、游击等主要将官，见到他都必须要大礼参拜。官兵们对他十分反感，但也十分惧怕，这更助长了刘云中的骄横跋扈，经常无故的殴打士兵，久而久之。官兵对他的反感上升到了愤恨的地步。邓启借着酒劲儿殴打高奇勋，聚集的官兵敢怒不敢言，现场一片沉寂。但官兵的怒火已经熊熊燃起。邓启怒气未消之下，回身抽出身边一个新兵的腰刀，转头挥刀就要将高奇勋斩于刀下。高奇勋的亲兵刘二柱眼见自己的将主就要死在刀下，热血上头，一个箭步上前，抽出腰刀一个斜劈，邓启一声惨叫。持刀的右手，金子手肘以下被斩落在地上，他嘴里发出不似人生的哀嚎。刘二柱一不做二不休，上前举刀砍下，邓起身手顿时分离，鲜血从脖腔中喷射而出。不管是聚集的官兵，还是刘云中等人都惊呆了。一个手握重兵的朝廷总兵，居然被自己一个手下小小的士卒斩首了。没等大伙回过神来，刘二柱举刀吼道：“邓贼已死，杀了刘太监！”大伙喝酒吃肉啊！聚集的官兵顿时热血沸腾起来，成千上百人持刀拿枪，呐喊着涌向刘云中等人。片刻功夫，刘云中等人被乱刀砍为了肉泥。这人也杀了，货也闯了。众人慢慢冷静下来，都开始害怕起来。高奇勋更是呆立当场。他虽因为愤怒而质问邓启，但从未想过要杀了总兵和监军。那可是造反的重罪啊！这下可好了，一顿酒肉引发的一场血案已经不可更改。自己在战场上拼杀，好容易积功升到了游击将军，这回全完了。他懊丧的抱头蹲下，何去何从？脑海里一片空白。其余的官兵也都是面面相觑，慢慢的放下刀枪，不敢出声，生怕谁先说话就会被推出来当了替罪羊。刘二柱提着犹在滴血的腰刀。大伯来到高奇勋面前，高声说道：“将军，要不咱们反了吧？整天吃不饱，银饷也欠了半年，咱们是拿命换钱。现在到处是贼，咱们奉将军为主，占山为王，大碗喝酒，大块吃肉，岂不痛快？”高奇勋腾的跳起来，对着刘二柱一顿拳打脚踢，边打边骂道：“叫你占山为王，叫你大块吃肉，你他娘的是话本听多了，还是脑子坏了？”咱们是官军，是官军！你他娘的竟敢和反贼一伙！打死你个狗日的！打死你个狗日的！刘二柱不敢还手，扔了刀，抱头蹲在地上，由着高继勋暴打。反正自己是皮糙肉厚的，挨几拳脚只当是挠痒痒了。高继勋打了一阵方才停手，累得呼呼直喘。看这行货一副嬉皮笑脸、不在乎的神情，顿时又是一阵生气，又上去踹了他几脚。要不是这货在战场上救了自己几次，自己早就拿刀砍了他当替罪羊交给上峰了。他恨恨地骂了一声，转身对着官兵们高声说道：“各把总带大伙各自回营，没有军令不许出营，违令者斩。千总以上的留下，我有话说。”众人各自散去，几名千总留下，高希勋招呼他们进了邓起的营帐。众人坐下之后。面对这些剩下的美酒美食，毫无胃口，都在为自己的前途而担忧。只有刘二柱看见这么多好吃的，暗自咽下口水，但看着上官们的脸色难看，也不敢自己去吃。都说说吧，接下来怎么办？总不能真如那个憨货所说，去落草为寇吧？在这里，高七勋的官职最大，这次事件也是由他先出的头。平日里作战也是奋勇当先，在军中颇有威望。所以，众将都以他为主。众将互相看了一眼，千总姚怀龙开口说道：“呃，将军，要说这刘二柱说的也没错，咱们剿贼好几年了，贼是越剿越多，咱们人越打越少。听说闯王高迎祥兵强马壮，连洪都都惧怕于他。再过几年，说不定他真的成了事儿。咱们不如投奔于他，这几千兵马过去也是好大一股势力。”呃，况且咱们作战经验丰富，将军去了那边，将来要是换了江山，也能弄个公侯做做。没等他说完，高其勋厉声喝止：“闭嘴！我高某人从懂事开始就知道仁义礼智，只知道忠于皇上，忠于朝廷。从军之时起，我就立下誓言，我就立下誓言，要做岳武穆那样的英雄好汉。这些贼寇烧杀抢掠，视百姓如猪狗。”朝廷之下，百姓虽然贫困，但至少不会无辜被屠。咱们都是穷困出身，都有家人亲属。如果不是当年入了军伍，现在死于贼寇刀枪之下的，很可能就有你我，或者是你我的亲人旧故。何况军中有多少兄弟的亲朋已经丧命于倭寇之刀枪下？我等是人，不是畜生。那些贼寇就是畜生不如的活物。我与贼寇势不两立。谁再敢言投贼者，高某定斩其首级。姚怀龙讪讪的不再出声，众人都是沉默不语。良久，千总尹帮才打破了沉默，开口说道：“呃，将军，我等呢都是粗鄙之人，想不出什么妙计，最好是找个有学问的人。这有学问的人呢，肯定有办法。”众人一听是这个理儿，读书人的心眼多，知道的也多。这种事儿肯定有办法应付。军中都是大字不识的粗汉，上哪儿去找有学问的人呢？众人苦思许久，也没有找到答案。站在一旁的刘二柱嘟囔了一句：“嗯，啊、军中找不到，去县城找呗。”高奇勋一拍大腿，笑骂道：“嘿，找我！知县大人就是学问人呢、啊，人家是进士，有大学问呢、啊。嘿嘿，你这个憨货，有时也不是看着那么笨。”然后众人议定，天亮一起去县城，随后派人把邓启等人的尸体掩埋，邓启的首级也和他的身体埋葬在一起。第二天天刚亮，高奇勋就带着几个千总来到县城，城门一开，众人进城后直奔县衙求见知县罗福龙。您刚才听到的是长篇历史穿越小说《崇祯八年末世复兴》，感谢您的收听，喜欢的话别忘了订阅分享。关注、评论、支持一下主播，谢谢大家。另外，给大家推荐一本最近听到的有声书，名字叫做《魔法学徒》，是由有声的白菜强播讲的，经典魔法奇幻免费多播小说，魔法奇幻类的网络小说鼻祖，剧情很有意思，对魔法奇幻文感兴趣的小伙伴可以去听听。